0: Mm. <laughs> nu är vi redo. Julmys, let's go! Okej. Okay. Vill börja? du börja? <laughs> Standard, bara igång. Vi bestämmer ingenting innan. Vi tyckte på först. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller? Med mig, Emily. Och med mig, Elise. Och idag ska vi snacka om vårt favoritämne tydligen på sistone. Ja. PC Wells! <laughs> <här> ähm, en lite mer hands-on mm. praktisk ja, precis. version kanske. Mm. Mm. För vi har tidigare snackat om Ja, men vad det är för någonting. Och så snackar vi ju med Overlay om deras app. Mm. Så det här blir lite mer tips typ. Precis. Lite mer vad vi brukar göra antar jag. Mm. Vi kör ju ganska mycket tips and tricks. <laughs> Exakt. Och så mm. försöker jag smyga in med lite. Eh, fertility awareness tips mm. också. Precis, precis. Mm. Så det är vad vi ska göra idag. Trifectan typ. Exakt. Och det här blir vårt, eh, det här är lite litet julmysavsnitt. Det är väl typ andra advent idag. Det är det. Vi dricker glögg. Cozy. Mm. Eh, och vi tar en liten julpaus efter det här, tänkte vi. Ja. Så Bata. några veckor paus, sen kör vi igång igen. Ja. Nytt år. Ny säsong. Ja, Eller, typ. <laughs> mm. Det blir bra. Mm. Vi börjar med cykeluppdatering, kanske. Ja. Eh, jag har ju min uppe. Mm. <laughs> jag behöver inte min idag, för jag är på cykeldaget. Ah, sånt lyx. Sånt lyx. <laughs> Så jag är på cykeldag 33. På lutealfas dag 11. Ah. Så DPO är 11. Då är vi, då är vi nära varandra så. Alltså. Ja. Eller hur? What the fuck? <laughs> vi kör om borta. Men det är så här. Once in a blue moon. Ja, så. exakt. Jag vill Sinkar Ja, precis. Okay. Eh, nej, men så. Jag mår bra. Eh, ja, typ så. Alltså, jag har... Så himla... Eller jag vet inte om jag har nämnt det här typ någon gång tidigare. Men precis i början av min ritualfas och precis i slutet. När liksom... Prösteron ökar och minskar. Då kan jag få så här ont i mina armbågar. Alltså lederna. Jag tror jag har sagt det någon ja. gång tidigare. Och jag har haft så jäkla ont igår och idag. Jag bara, men för, alltså jobbar med, Är jag typ 80 år eller? <laughs> och ja... jag har läst någon gång någonstans att det kan bero på lågt progesteron don't quote me men eh, jag vet att det är fler som upplever det också mm-hmm. men, alltså kroppen är så jävla konstig det är så jävla weird jag berättade ja. för mina kompisar igår för vi åkte på en liten roadtrip och hämtade min kompis nya um, men då sa jag också bara, jävlar vad jag ont och så berättade jag och de bara, the fuck det är liksom next level knowledge. där Ja, men alltså så. Men jag kan nästan så här, jag bekräftar inte, men det är så här, ännu ett tecken på att ah, jag, alltså att jag märker bara, ah fan jag har ont, ah jag har haft en glossning. Ja men det är så coolt när man hittar flera av den där symptom som mm. ja men som man har sina, sek- eller sina primära markurer då. Och sen så fyller man ju på med fler och fler ju mer man där, liksom. mm. exakt ju fler gånger man ser mönstret. Det är mm. ju, ja men det är ja, så det, det har jag. Annars mår jag bra. Jag var lite väl, lätt irriterad den här lutealfasen. Mm. Eh, jag brukar inte vara, alltså, såhär, kanske en, max två dagar eh, i början. Och sen så kanske lite så här extra känslig. Extra liksom nära till gråt. Såhär, om det, jag ser någon fin film eller något. Så innan mens. Men annars inte. Men här, jag bara, <skratt> <skratt> var har varit fett såhär, lätt pisst off. Man. Men alltså är, okay. är på bra humör i alla fall. Så, nice. Du då? Ja, nej men, jag, alltså jag, jag tänkte på det nu. <laughs> Innan vi började spela om. Jag bara, alltså det här, jag känner mig typ som en, att jag har blivit så casual, chill med mitt blödande. Mm-hmm. Att jag typ har bara klantat mig så mycket på senaste tiden. Alltså jag är så här blött igenom kläder och grejer och jag bara så här. <laughs> och så inte så att det känns jättejobbigt Utan mest mm. bara så här Har jag blivit så himla avslappnad du, Så att jag typ bryr mig så lite Så att du vet Alltså det, det har gått för långt nu ja. <laughs> Och sen så är det väl att Jag har typ använt mänskopp i jättemånga år Så där. Så nu har jag så bara senaste cyklar inte känt För att liksom köra upp något ja. <laughs> Och då ja, men, och så binder det som liksom de här typ ja. Ibland så byter man dem inte nog ofta yeah. Du kan typ sitta snett Och så blöder man snett ja, alltså, typ. jag, alltså, de, jag tycker binder är nice så här, vid behov, alltså då man typ eller då jag verkligen behöver dem. Men alltså, jag tycker det är så krångligt att man kan inte sitta, typ för länge heller, för helt plötsligt så, när man ställer sig ut bara, ja, jo. typ kommer ut och man bara, Men cykeln var ett toaletten. och två, det är en risky business. <laughs> ja, men verkligen. <laughs> och då blev det ändå inte alltså, onormalt mycket, det ska Nej. man väl kanske säga, utan ja, jag skulle vilja påstå att det är väldigt Super normalt mycket. Ja. Absolut inte genom normalt så. Utan det är med att man typ sitter snett och sånt där. Mm. Och jag känner mig bara så. <laughs> jag vet inte, varför jag är så dålig på att menstruera? <laughs> mm. Nej men annars var mår jag jättebra. Jag typ, ja, det typ by- så. lite mänskligt. Äh, väldigt hanterbart. Så bara. Mm. Ja, men jag känner, ny cykel, ny start också. Jag var lite så nice. ja, ja, men det känns som att jag är så bra såhär, naturlig. Nu, nu kan man glömma att man inte tämpade någonting för cykeln eller du vet, slarvade ja. <laughs> med något Men nu, nu kan jag börja om. Typ. <laughs> så det känns mm. bra. Det låter som någonting du vill erkänna här. <laughs> ja, nej. Så det, det känns ändå värst bra. Nice. Skönt. Cykel dag ett. Ny cykel. Let's go. Cykel 61. Ja, jag kommer jojna dig kanske två dagar senare. Mm. Nice. Så vi är Nästan i samma. Mm. Men då, när brukar du ha ägglossning? På dag? Ja, men runt 16, 17, 18 okay. kanske någonstans. Du kommer att spoka förbi mig nu. <laughs> jag hade faktiskt förra cykeln nu då. För vi har ju inte spelat in sedan dess. Mm. Eh, ja, men jag har haft, jag snittat ganska länge på 18-19 typ. Men nu hade jag faktiskt min peak day. Eh, alltså toppdag på cykeldag 15. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så tidigt. Jag vet. Mm. Så hela cykeln blev ju bara... Superkort. Ja. 27 dagar. Oj! Ja, så det känns bra. Mm. Tycker jag ändå. Mm. Stabilt. Fint. Ja, härligt. Härligt. Det var väldigt länge sedan jag hade någon så här jättelång konstig cykel nu. Ja, samma faktiskt. Det är sjukt. Mm. Ja, jag känner... Nice. <laughs> nu när vi båda har... Så här, väldigt regelbundna om Då ska vi bara prata om PCOS. Exakt. I'm so sorry. Nej. Mycket bra brygga, gillar ja. <laughs> den. Onwards till ämnet. Mm. Mm. Nej men du får hålla i taktpinnen den här gången känner jag. Absolut. Eh, Give us the juicy facts. Precis. Så, eh, som jag har skrivit i mina anteckningar. Så har jag skrivit PCOS first aid kit. Ah. Så jag tyckte det var lite gulligt. Mm. Eh, och, men sen så också vill jag göra en. Liten disclaimer. Först och främst, eh, som jag sa i PCOS, när vi liksom, vad är PCOS? Mm. Att jag är ingen läkare. Och jag är än så länge ingen dietist. Men jag är kostrådgivare, men jag kanske inte är, eller kanske, jag är inte din kostrådgivare. Nej. Eh, så om man har några funderingar, om man har något liksom, förutom det här, ja men bara om man vill fråga oss eller berätta sina erfarenheter, då är det bara att höra av sig till oss, men... Um, om man vill ha liksom, medicinska råd och vård. Kontakta din läkare. Kontakta din egen dietist. Um, för de kan hjälpa dig bäst. Mm. Här, vi försöker ha så bra information som vi kan. Men det ja. är bara en bot på internet. Ja, Jag <laughs> är lite körtkritisk. Nej. <laughs> uh, nej, men så. Men det är väl jättebra. Ja. ja. Um, och den här informationen är ju till mest för att utbilda. Alltså det, den är till för att ge kunskap om alternativ. Den är, det är till för att ni ska lära sig mer. Om det passar dig. Det kan inte vi två säga. Det kan inte jag säga. Um, även om jag kan mycket om ämnet ändå. Mm. Så det, det är viktigt att tänka. Och det är viktigt att tänka är när man lysslar på var, varenda podd. Ja, exakt. Breda pensel. Precis. Ehm... Mm. Um, och jag, jag funderade bara, men alltså, vad ska man ha i det här då? Med First Aid Kit för PSOS. Um, och då tänkte jag typ, ja, men, vad är viktigast att fokusera på med PSOS? Och vad, um, vad skulle jag säga är de enklaste råden? Men nu, kom, nu jag inser när jag har <laughs> när jag säger det att råden kanske... <laughs> låter enkla, men jag förstår också att de kanske inte kommer vara enkla. Men jag kommer att prata lite om kost. Jag kommer, eller jag kommer att prata mest om kost. Sen kommer jag att prata lite om stress, lite sömn, lite motion. Ja, typ det. Och lite regelbundenhet. Sen i slutet så har jag typ, jag tror det var några frågor mm. som någon har skickat, eller någon, några har skickat in. Kul! Eller jag frågade på Instagram för ett tag sen. Så jag att vi tar det. Um, jag är peppa. Ja, och du ska, fi- du ska diskutera med mig. Ja. Du ska också prata om kartläggning vid PCOS. Mm. Vi har pratat om det några gånger tidigare. Mm. Uh, jag flikar in lite, och så, eller tar vi det på slutet, eller vi ser. Precis. Det är, vi kan aldrig prata om det för mycket, känner jag. Okay. <laughs> Nej, så. <nämligen. laughs> det är ju liksom ett unikt, ett unikt case, så att säga, ändå, med... Om man snackar kartläggning med typ PCOS eller, eller van, vanliga cykler. Då. Mm, ja, så precis. det är ändå värt att, att tänka lite på den biten också. Mm. Mm. Precis. Så då tänkte jag egentligen börja med att det finns en eh, internationell behandlingsöversikt för PCOS. Uh, nu hade jag precis inte den länken uppe så jag vet inte vad den heter. Men det finns i alla fall. Eh, och alla länkar som är typ att jag kommer en, liksom prata om vissa ämnen och de länkarna kommer finnas i beskrivningen så är ni intresserade så kommer jag länka liksom, den internationella behandlingsöversikten um, så jag tycker den är jättebra och det är egentligen där de gör det här statementet att uh, ja, men livsstilsförändringar är första behandlingsalternativet för PSOS som vi har pratat om mycket mm. uh, och speciellt med uh, Overlay också som verkligen riktar in sig på det här första uh, behandlings liksom, förändringar eller behandlingsöversikt. Ja. Så himla coolt ändå. Ja, eller hur? Ja. Det är väldigt få medicinska åkommor eller väldigt få, det finns ju såklart <laughs> några stycken typ <laughs> hjärt- och kärlsjukdomar ju är en av dem. så här att det har sån otrolig betydelse bara med kost mm. och bara med livsstil. Det är både coolt och läskigt, känner ja, jag här, Precis. Att man det är både empowering också Om oh my god, vad jobbigt att ha så mycket makt själv, typ. Ja, men precis. Um, och det är väl det som jag tror många, eller som jag kan känna jag funderade på mycket, eller funderade men det kämpade mycket med förut. Att men vad är rätt, vad är fel? Varför varför blir inte det rätt för mig, typ? Mm. Vad gör jag för fel? Att man sätter mycket skuld på sig själv, men den, egentligen är det otroligt mycket mer komplext än så. Så det är viktigt att ha med sig. Men... Um, då vill jag också inflika, uh, för den här behandlingsöversikten har mycket fokus på uh, jag kost och sånt där och motion um, och då är en av deras uh, jag ska ju inte säga att det är första för nu är det länge sedan jag läste den men de trycker ändå på viktnedgång för PSOS um, eller för dem med PSOS och det är ju främst för att den vanligaste formen av PSOS presenterar sig med att man kan ha högre vikt Um, och då är det lite så här: Vad är vad ägget? Kan en ökad vikt orsaka PSOS? Uh, ja, det kan det. Men det är också så här: som vi har pratat om tidigare: att gener kan ju också liksom, påverka ens vikt, vilket är. Ja, liksom, ah, man vet inte. Men då pratar man mycket om att uh, viktnedgång på cirka 5-10 procent. Um, kan förbättra metabola faktorer. Och förbättra fertilitet. Och liksom ägglossning och allt sånt där. Um, uh, och det är, jag tycker det är en viktig grej att tänka på. Om man vill läsa den här. Att de kommer prata mycket om viktnedgång. Jag kanske skulle ha gjort en lite trigger- varning här <laughs> tidigare. Men jag kommer prata om viktnedgång. Jag pr- kommer prata om uh, vikt. Liksom, men inte mer än typ det här. Mm. Um, för att om en... Men det, alltså det är ju för att forskning, har, alltså det har gjort forskning på viktnedgång. Och forskning på eh, när de bara ändrar kosten, det är mindre. Så då är det inte så konstigt att det stöd vi har, det är för viktnedgång. Mm. Och det är det som kommer vara fokuset på, eller det, jag vet att det är det som är mycket av fokuset för dem de är PSOS. Mm. Men det betyder inte att det är allt. Nej. Och vi pratade om det där med lean PCOS i det förra avsnittet också. Så ja. då kan man ju lyssna mer på det också om man vill. Mm. För där nystar vi lite grann i det där med, jaha, vad har vikt för koppling då typ. Så. Mm. Nej men precis. Um, så det är viktigt att man ska inte, för jag arbetar ju väldigt så här hälsa oberoende vikt. Um, men jag tror också på att om man, uh, alltså för vissa kommer viktnedgång vara ett alternativ. Uh, för vissa andra kommer det inte vara ett alternativ. För vissa kommer det vara det enda alternativet. Um, men det är liksom det är väldigt individuellt. Uh, och man ska ha ändå det. Man ska se det mer som en... Alltså, l- 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 försöka bortkoppla sig från att ens vikt är alltså, något positivt eller negativt. Eller rättare sagt, att om du är en dålig eller bra människa mm, är ja, kopplat till din vikt. För det är... That's bullshit, liksom. Mm. Men att det kan ändå vara ett, ett verktyg också. Som verkar ja. tyda på att det, det påverkar det här. Ja, också. precis. Uh, inte nåt man bara kan kasta under stolen. Typ. Nej men precis, precis. Att man kan inte bara... För att jag är ju väldigt så här, kritisk till att alla bara... Viktnedgång, viktnedgång, viktnedgång. Uh, men vi kan ju ändå inte säga att... Nej, vi måste vi ska strunta i viktnedgång. För det, det kommer inte funka. Utan det, det kommer vara ett behandlingsalternativ för vissa. Mm. Som måste göras eller som de föredrar att göra eller som kommer att ge bäst effekt mm. så det är ja, viktigt men jag kommer prata om kost äh, inte i relation till viktnedgång utan jag kommer prata om kost i relation till äh, blodsockerbalans främst mm. för det är liksom det jag vill glida in på äh, mm. är det främsta som de pratar om när det kommer till PCOS förbättra symptom utan viktnedgång och då verkar det vara själva kosten alltså kosthållningen och hur man äter och vad man äter som påverkar symptomen. Mm. Det känns som att vi har sagt det här. Eller jag har också hört det massor gånger. Och jag vet väl typ kanske ish hur man gör det. Ja, <laughs> ja men uh, please. <laughs> ja, men nu, är liksom, nu har vi samlat det just på ett ställe för PCOS. Um, men då, det var någon som ställde frågan typ. bara, men vad skulle ni vilja uh, få reda på under det här? avsnittet liksom. Och då var det någon som bara, fem steg till att förbättra, slash bota stod det, eh, PSOS. Eh, och det här är ju inget som jag kan säga går att bota. Um, för jag är inte läkare, jag kan inte säga det. Uh, men absolut att man stöttar kroppen och förbättrar symptom på PSOS. Så då, då det har ju med, Ja, då har jag gjort här, fem steg för oj, att förbättra din kropp. Wow, wow, wow. Mm. Uh, Nummer ett då. Ja, och det har ni som har lyssnat länge på den här podden. Ni, ni kommer bara, mm, yes I got you. Och det är balansera blodsakret och stötta blodsakret. Um, men jag säger mycket. Men vad betyder det egentligen? Mm. Va, vad lyser <laughs> jag? bara, åh det um, Och då har jag gjort några punkter här som man kan eh, börja med. Typ, när det kommer till, alltså, vad, vad innebär en måltid som balanserat blodsakret? Um, och inga num- kolhydrater alltså <laughs> vi kommer till det, <laughs> det ni kommer till det mm. uh, så so, min första är liksom, hur man kan bygga en kost eller en liksom måltid som är nice för blodsockret det är att börja tänka på proteinet uh, och när det kommer till PSOS uh, så so är ju insulinresistens en väldigt utbredd eh, grej. Både hos dem med eh, ja, men högre vikt och de med lägre vikt. Så att det är liksom PSOS och insulinresistens går nästan hand i hand. Um, och då, vi ska prata lite mer om kolhydrater, men till att börja med proteinkällor, att vissa vegetabiliska proteinkällor har ju liksom mycket kolhydrater också. Um, och det kan ju vara någonting beroende på ens egen individuella insulinkänslighet och insulin om man har resistens eh, att någonting man kan måste tänka på att vad klarar min kropp av för kolhydratsmängd um, men typ bönor eh, blanda böner med ris jättenice för när det kommer till vegetabiliska proteinkällor så vill vi ha den här kombinationen för att få in ett fullvärdigt protein eh, spannmål också nice alltså typ, eh, typ bröd pasta och sånt. Mm. Uh, och blandade det grej. Um. Men jag är i alla fall. Så att protein fokus alltså. Ja, precis. Mm. att bygga sina måltider med någon typ av ah, ja. Vad, vad har jag för protein i den här måltiden? För vad protein gör det är att dels är det är ju fantastiska byggstenar för både dina hormoner, dina muskler. Det super nice. Uh, men det gör också så att magsäcken töms långsammare. För protein är ganska jobbigt, eller inte jobbigt, men alltså det tar tid för kroppen att bryta ner protein. Eh, och det är därför vi tycker om att lägga till mycket protein. För att det kan göra också så att man håller sig mättare längre. Eh, det kan göra så att... Jag vet inte vad jag tänkte säga där. Anyway, det men det göra. hjälper, alltså det, ja, som vi ser du har en måltid. Mm. Som är identiskt till en annan mottid. Mm. Och det enda skillnaden är att du då lägger till mer protein typ den. Vi säger jag äter min macka. Som jag alltid gör nästan på vardagen nu. Ja. För jag är inte längre en gröt babe. Jag är nu en <laughs> mack babe. <laughs> du har lämnat mig. Jag, jag kommer nog komma tillbaka till grötlivet igen. Men, men ja, om jag då äter exakt samma macka. Fast jag istället lägger på typ tofu eller någonting. Mm. Så rökt tofu som jag brukar på ibland. Mm. Så bara mer protein på min macka annars än exakt likadan. Då kommer mitt blodsocker vara mer jämt eller? Eh, jag det beror inte såklart på hur mycket Men, ja, om, men vi, it- om vi förenklar <laughs> <ja. laughs> det Ja Det, eh, ja Det stabiliserar och Ja, och framförallt att det här Håller mättnad längre mm. För många kan ju känna att eh, om de äter En måltid som är mest kolhydrater Att de blir hungriga ganska snabbt eh, så det, det är typ som det. när man köper En vegobörjare på något standard Hak, mm. och sen har de bytt ut hela proteinkällan alltså köttbiten ja. Eller hamburgarbiten med typ en portabellohatt. Ja. Man bara, har tack för de typ tre kalorier ja. Och noll protein, <laughs> typ. Man nu jag ja. vara hungrig om en kvart. Men alltså, jag fattar inte. Alltså, en, en gång fick jag en så här vegansk måltid. På restaurang. Mm. Vi var med en sittning med klassen. Och det var bara en så här rotcelleri. Har bytt ut proteinkälla till rotcelleri? Nej, det, det var inte rotcelleri, men det var någon så här kol. Typ spetskål. Alltså, bara en grill, alltså typ En <laughs> hel grillad spetskål. <laughs> men lite, lite fancy och lite nötter ja, på. Ja, det gick jättegott. Men Man bara ba, snälla. What the fuck? Och de hade veganska på, Alltså så här riktigt snygga veganska burgare där. Men nej, vi fick en spetskål var. <laughs> men ja nej, Hello? hungrig på två sekunder. Ja. ja. Eh. Så protein, jättenice. Proteinkällor kan vara... Uh, fetfisk, som lax, makrill, uh, sill också, så är uh, jätte nice. Um, det kan vara kyckling, det kan vara ägg, det kan vara tofu. Typ ost, uh. sån, också, Vad, ost och sånt antar jag också, mm. eller? Vad sa du? Ost och sånt antar jag också. Sen beror det ju såklart på uh, hur pass lagrad den är. Mm-hmm. Um, för då är det så här mindre lagrad, så här mildost, då är det ju mer fett. Men um, när mer lagrad så blir det som att lite av den här, det här fettet Försvinner lite. Mm. Så de brukar vara mer proteinrika per kilo. Men det är liksom mjölk. Mjölk är en bra proteinkälla också. Men det har också så här laktos och socker i sig. Så det kan man ju tänka på också. Om man, men det är ju så här jättenitpicking. Insulinresistens och kolhydrat. Oh, mm. Allt sånt där. Hitta den proteinkälla man gillar. och Som ser. funkar. och sådär. Mm. Bönor. Supernice. Kikärter. Amazing. Sojabönor. Linser. Kinoa också. Kinoa mm. är ett fullvärdigt protein. Vilket man nice. inte tror. För nice. att de flesta vegetabiliska källorna är ju inte ett fullvärdigt protein. Men tofu. Om jag minns rätt så är det fullvärdigt protein. Och så kinoa. Nice. Och alltså, om man kan gärna blanda olika proteinkällor. Tycker man om att ja, men jag äter fisk eller jag äter liksom blandkost. Då, ja men... Ta lite typ en bönsalsa med din lax eller för inte nog med att den har extra protein så har den också massa fibrer som är very nice som vi också ska prata om. Ja, eh, ah, fisk. Och så såklart eh, rött kött finns ju också. <laughs> det, <laughs> det finns ju <laughs> <laughs> Ja, men så här eh, eh, ja, men, eh, fläskkött eller nöt och sånt. Eh, och det enda anledningen till att jag oftast förespråkar mer växtbaserad kost är för att det är mest miljövänligt. Um, samt att rött kött och sjarkprodukter är länkat till liksom högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och sådana där grejer. Um, och de med PSOS har redan högre risk för liksom, för höga blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar, jära jära. Så jag vill inte riktigt rekommendera någonting som... Kan addera på det. Ja, nej men så det är därför. Men såklart, alltså det handlar om en balans. Jag säger inte att du måste undvika det till punkt och prickar. Det kommer vi aldrig säga. Nej, Vi får. <laughs> ja, nej men verkligen. Eh, men bara att man alltså, har det i, i tanken. Ja, och det kanske kan vara bra om man nu oftast förlitar sig enbart. eller Alltså på väldigt få antal proteinkällor så kan det ju vara bra att komma nu har vi raddat väldigt många som kan funka liksom. ja. jag kan ju lägga till någon typ och testa någon ny eller någonting. ja, och jag menar om man är van att ja, men jag äter liksom min nötköttbit typ till varje dag på något vis har dem kött, ja, men testa att börja lägga till den här bönsalsan testa att lägga till lite rostade kikarter. eller alltså bara, bara testa och lägga till det du redan har i dagen och sen, när du känner dig liksom redo med det, då kan du testa att byta ut och känna hur det känns. Och Man behöver inte göra allting på en gång. Ja. Det är det viktigaste. Mm. Okej, okay. så protein. Fokus på protein. Fokus på protein. Um. Vi är fortfarande på punkten. Hur på ett balanserat blodsocker eller hur? Precis, precis. Mm. Uh, och så nästa steg är egentligen... Uh, alltså, jag funderar... För att det finns så mycket i typ den här moderna tanken i fertilitetscommunities att rött kött, rött gräsbetat ska vara typ räddningen på alla hormonimbalanser. Och jag bara kan inte döda det, typ. För jag 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 har som inte riktigt sett vars forskningen kommer ifrån. Men det är jättemånga som pratar om att ja, du ska äta jättemycket rött kött för att det är, och såklart det är mycket järn vilket många kvinnor upplever ju att de har brist på järn mm. eller upplever att många har brist på järn så absolut att det är en, en faktor som man ska ta, ta till sig men det är så här det är ingen tanke på miljön det är ingen tanke på ja, men förutom det här järnet och förutom alltså det är den här jag tror att det är den här mättade fettdiskursen Mm. Att är mättat fett faktiskt så dåligt som folk säger? Eller är det faktiskt så att det kan vara gynnsamt typ? Mm. För det känns som samma med smör och mm. och sånt där. Ja. Alltså, där och den kokos, och rött kött och hamnar och lite i samma. Ja. Eh, också. Ja. ja, precis. Och jag kan som inte alltså, stödja att vi kan säga att nej, men ät mättat fett. Jag har pratat om mättat fett för jätte länge sedan typ. Um, och som en student som ändå försöker utbilda mig vidare och lära mig nya saker så känner jag alltså det är för vissa möjligtvis de som typ har tappat sin mens på grund av energibrist så de har låga hormonnivåer. där kan vi säkerligen kanske se en effekt alltså en positiv effekt för de som äter mer mättat fett. Men då är det så här är det mer energibristen som vi löser då? och ge som en liten push mm. genom att vi får det här kolesterolet det är liksom som liksom väldigt kaloritätt och ja. lätt upptagligt protein också visst. Ja, ja. precis. Och så precis. Alltså det, de grejerna är jätteviktigt för, om man är i den situationen då. Ja, men liksom för gemene kvinna att bara ösa i sig rött kött, alltså vi har ändå väldigt mycket forskning som pekar på att rött kött och charkprodukter öka risken för vissa, alltså sjukdomar mm. och öka risken för de vanligaste sjukdomarna här i Sverige, typ hjärt- Jag tänker att det är mycket också diskussion om att, det är inga som kanske inte håller med om att skärkprodukter och processerat rött Nej, kött är precis. dåligt eh, eller ja, mindre har negativa effekter, ja. men att då hamnar man i det där istället, att det ska vara det här ekologiska ja. röda Röd, köttet som ska vara liksom mirakulöst på något Sätt som jag inte ja. förstår heller. Och jag tror att det är så här: gräsbetat eh, har mer omega-3 fetter i sig. Eh, om jag har förstått det rätt. Eh, och. Men det är så här: Men det finns ett fet fisk istället. <laughs> <laughs> Please! <laughs> <laughs> alltså, det, det är som. Nej, jag, jag kan inte. Alltså, jag har ingenting som. St- dötta det. Och jag tycker inte det är någonting man ska bör följa. Nej, det är ju problematiskt av flera anledningar, men det är också väldigt otillgängligt för många. Ja, precis. Det är, ja, det precis. är också det är det en som väldigt jag dyr. dyr proteinkälla ja. också, bara för den saker. Och svår att, hur många har tillgång till liksom, så här, närodlad, gräsbetad, ekologiskt kött? Liksom. Ja, typ. Inga. <laughs> <Och> så, <laughs> In this economy. <laughs> <Jag menar så. laughs> det är liksom no. <laughs> alltså det är, ja. Ja, men det är, jag tänker att vi får ta den diskussionen någon annan gång när jag kanske fått läsa på det. Men alltså jag, mm. om det är någon som har någon typ av så här, forskningsartikel som folk att det är den som de brukar kolla efter mm. eller de citerar, ah, det är så bra, det är så bra man bara. Fast alltså om nej. <laughs> jag säger inte att det liksom inte kan funka för många för att de får upp sina järndepåer att de är, alltså det är ju liksom så här, mineral och en rik, liksom produkt, eller mm. livsmedel om man säger så. Ja. Men Ligger alltså, man jättelågt och är liksom typ undernärd av någon anledning så kan det säkert göra jättestor skillnad. Ja, absolut. Absolut. Men det är bara ja, ah, nej. Nej, men nej. Det, är, det är spännande. To be continued ja, det, kan ju vara, alltså, det finns ju också forskningsämnen som är för understuderade. Eller saker också. Jag vet att man ja, pratar mycket om det jag. också. Mm. Att det är klart att kvinnohälsa är inte det mest eh, prioriterade forskningsämnet av Många anledningar. Ja. <laughs> eh, så det är klart att det kan ju vara så att det bara finns ingen liksom, klassisk västerländsk science som, som har den inriktningen. Typ. Men <clears throat> ja, jag vet inte ändå om, om män och kvinnors hjärt och kärl funkar så olika. eller Och mm. de andra mm. aspekterna som vi pratat om, tillgänglighet och klimat och sånt, är ändå samma. Ja. Jätte, jättebra. du tog Jag har faktiskt skrivit en liten <laughs> <laughs> en liten anotion, eller vad man nu säger. Just att jag tycker det är fett nice att folk blir så himla passionerade över vad är egentligen den bästa kosten för kvinnor. Det älskar jag. Det tycker jag är jätte, jätte nice. Mm. Uh, men sen, som sagt, det behövs lite mer backup med forskning. Och det kommer. Men såklart, alltså det är ju en hypotes också. Mm. Att man börjar och studera någonting som redan finns. Ja, och det ska man ju testa såklart. Ja, ja. precis. Men ja, uh, hellre fokusera på icke-rött kött. Och växtbaserade mm. produkter. För där har vi ändå forskningen att visa på att en växtbaserad kost gynnar hälsan. Då, det, det har vi mycket, mycket studier på. Mm. Mm. Och man kan ha ett balanserat blodsocker då också, för det finns ja, ju precis, en, precis. massor med proteinkällor man kan använda. Ja. Uh, anyway, continue till vår nästa, vilket är kolhydrater. Och det, då kommer vi in på det här att, ja men, som jag sa tidigare, att man kan mixa typ, vissa proteinkällor som är växtbaserade. Um, och just med kolhydrater, det är ju lite krångligt för vissa. Um, det är så här, hur mycket kan man måste testa sig fram och ändra? Um, beroende på ens egen individuella insulinresistens och insulinkänslighet. För um, problematiken blir ju att om man äter en kost hög i kolhydrater och kroppen inte kan hantera det. Um, hur vet man det då typ? Eller förstår du, ja. hur vet man om man har högre eller låg insulinresistens eller om man hur man hanterar kolhydrater typ. Alltså Jag vet inte hur jag ska förklara det här enkelt, men många kan hmm. <laughs> Jag tänker så här, det känns ju så här, ja, men jag äter väldigt mycket kol, alltså jag kan äta inte speciellt balanserade måltider ibland för att jag typ bara äter massa potatis för jag tycker det är så jävla gott det där ja, massor med precis. potatis ja. och mår jättebra av det. Alltså det är inte så ja. att jag Ja. Känner någonting. Magen är glad och jag är glad. Ja. <laughs> så jag antar att jag typ kan äta mycket koldrater utan det är så dåligt. Men jag vet inte egentligen. Ja, alltså... Vissa individer upplever att de blir väldigt trötta när de har högt blodsocker. De... Alltså... Det blir mer långvariga risker som man kan kolla hos, när man är hos läkaren, liksom. mm. Ja, men det är egentligen typ det. Mm. Oftast så... Kan man känna av ett lågt blodsocker mer? Eh, typ om det går länge mellan måltider eller om eh, man äter för lite mat, helt enkelt. Mm. Mm. Eh, vars var jag någonstans? Mm. Ja. Kolidaterna. Ja, balanserad blodsocker. Nej, men så det är eh, svårt, skulle jag säga, att beskriva exakt hur en viss individ kommer känna av att nu har jag högt blodsocker. Mm. Hur man ser på kosten överlag. Och hur man kan se på typ energinivå överlag. Um, det, det är mest det. Men om man vet med sig att man äter väldigt mycket av raffinerade kolhydrater. Alltså typ vitt ris, vit pasta, um, väldigt ljust bröd. Och ha dem i stora mängder. Um, och man vet med sig att man har pco det jag säger. <laughs> Jag är, jag är inte alls skyldig. <laughs> eh, nej, men då kan man ju fundera på hmm, ja, börja testa att byta ut eh, vissa av de här till mer såhär, fullkornsprodukter, typ. typ Bruntris, fullkornspasta. Inte nog med att de har mer såhär, vitaminer och mineraler i sig, men då hjälper de också att balansera blodsocker. För likt protein, fiber och fullkorn, liksom, de gör så att eh, blodsockret stegrar långsammare. Beroende på vissa tar det lång tid att för kroppen att töm- nej, tömma magen mm. och vissa andra blir som att den hindrar ungefär kroppen från att ta upp det lika snabbt mm. men det är, de är inte det är inte gott <laughs> alltså inte så till podden alltså jag älskar att jag tyckte typ att annat än vitt ris och typ vit pasta var gott mm. men jag gör inte det <laughs> Men du kan ju testa blanda i så fall. <laughs> men potatis väl i alla fall? Som en... Inte. Är det? Är det, det är ganska snabb kolhydrat? jag <laughs> inte. Men det är så här... Eh, men det här är ju jätte, jätte nice exempel på bara... Oh my god, jag fucking hatar fullgångspasta. <laughs> Och det är så äckligt. Att bara, ja ah, men okej. Okay, om jag vill behålla liksom min pasta. Kan jag lägga till något annat? Mm. Som... Liksom hjälper med det hela. Mm. Kan jag lägga till mer. Typ eh, rotfrukter. Nej, till min potatis. Så att det är både potatis och rotfrukter. Eh, kan jag lägga till mer kol. Som också har liksom, mycket. Inte nog mycket näring. alltså Blomkål, broccoli, vitkål. Usch, allt sånt där. Mm. Super nice. Eh, också fiber eh, Kan jag lägga till. Typ om man inte tycker om. Fiberhavregryn typ. Kan jag lägga till linfrön. Kan jag lägga till. Uh, uh, vad heter det? chiafrön. Alltså typ sådana där grejer som har den här gelbildande mm. uh, fiber. Också super nice. Så mm. att det, man behöver inte. Nu, känna, må, nu känner jag mig lite bättre. Ja, Bra. <laughs> <laughs> lite orolig. Nu ah, måste jag rikta det här. Och sen typ också om man vill ha pasta. Ja, men Testa att byta ut så jag har 50-50. Att jag har 50 procent. Uh, Vanlig vit pasta och 50% med folkkårspasta. Mm. Hur smakar det? Smakar det oly- Alltså, mycket är så här. Jag, vill typ, jag behöver vänja mig med smaken. Ja. För att det, ja, det smakar annorlunda. Eller bara, ah, men jag vet att vissa gör typ pumpa och tycker det är jättegott. Mm. Nu, jag tycker bara linspasta. Ja, wow, linspasta är nice också. Mm. Det, är, det är bra tycker jag. Linspasta är fantastiskt. Inte nog med att jag, liksom, nice. Fibrer. Det har nice protein också. <går> och som vi sa tidigare. Väldigt nice att blanda olika proteinkällor. Mm. Så om du har typ. Du ska göra en laxpasta. Och så har du en det Wow. Amazing. Mm. Liksom, då får du jättemycket protein. Och du får fiber. Alltså, det bara... Jag kan också rekommendera att koka vitt ris. Jag brukar koka chasmindris. chasmindris och röda linser. Tillsammans. I samma skål. Skäll mm-hmm. dem tillsammans. Koka dem. då blir klara samtidigt. Det är amazing.
1: Nice. Älskar. Nice.
0: nice. Jättebra tips här. <laughs> att, nej, men så, alltså, det, finns bara, det finns inte en väg- som man kan mm. gå för att göra det här. Nej, men det, det är ändå bra att ha i åtanke- i alla fall, att om man då, typ som jag, äter väldigt mycket- såna vitt ris och vitt pasta. Att man ändå, ja. Ja, det är inte så att man inte kan göra det- men man kan ju försöka göra det bättre. Liksom, ja. med och lite så, enkla saker. Ja, eller hur? Och eh, även såhär, känna av- om man vet med sig att man har en PCOS-diagnos- och då vet vi också att de har eh, mycket ökad risk för insulinresistens. Då får man alltså vi får testa sig fram. Mm. Ja, jag har ju gjort så. Alltså jag har verkligen gått den här dock dåliga vägen att jag bara typ tog bort alla kolhydrater, vilket man, jag inte rekommenderar att man ska göra. <gåll> um, alltså absolut att det kan vara en väg för vissa. Men för majoriteten skulle jag säga att det inte är första liksom, vägen. Um, för att vi missar mycket energi då också. Uh, och som jag sa i början. De här råden är gjort för att inte att du ska gå ner i vikt. De här råden är gjort för att bara förbättra en kosthållning som stöttar kroppen. Hmm. Och där i pratar jag också att man ska ha tillräckligt med energi. För att ägglossning ska funka. För att du ska kunna orka röra på dig. För att du ska kunna orka vara fokuserad. Så det är liksom, om man tar bort jättemycket kolhydrater så riskerar man att få så här. Eh, ja, men dels att man blir trött, obehagligt dels att man får eh, en liten kommunikationsbrist på grund av att eh, alltså mellan hjärna och äggstockar så att man får sämre ägglossning. Så det är liksom We don't want that. Nej. No. Eh, och den här kolhydratsmängden som sagt, då är det bättre att bara prata med en nära vårdpersonal som mm. kan det här. Och kan hjälpa en att bara, men Gud, hur, hur testar jag mig fram där? det här? Mm. Um, och om man inte har så pass... Um, alltså om man vill testa själv. Då är det bara... Börja med typ en näve kolhydrater, Se hur det känns. Uh, är du väldigt sötsugen efteråt? Är du väldigt hungrig? Ja, men då måste du öka på kolhydraterna um, Och vad mer så här... Var, men vilka typer av kolhydrater uh, ska jag ha i kosten? Istället för hur mycket? För det, det är så här... Sånt som kommer längre fram om man har väldigt stora problem. Mm. Uh. Ja, men det är, det är bra att komma ihåg också att man. Så här, stora problem, stora interventioner eller mm. och dem också. Ja, kanske. precis. Um, så, och det kanske låter så himla bara. Testa sig fram. Bara, fan, jag vill ha enkla tips här. Mm. Men alltså det, det är tyvärr det, det som är de enkla tipsen. Att man ska testa sig fram. Och mm. testa olika portions och läkar. Där vissa gånger bara, nu har jag jättemycket protein. Alltså jag har hälften av tallriken protein. Hur mår jag då? Mm. Mår jag bra av det? Eller är jag bara trött och irriterad? Eh, eller, ja men nu har jag ungefär eh, typ lite över en tredjedel med kolhydrater. Och typ en, en kvarts med protein. Eller en tredjedel med protein. Hur mår jag då? Alltså bara... Gör sånt. Mm. Det hjälper jätte, jättemycket och du kommer få fram specifikt vad din kropp klarar av och vad du mår bra av. Så det är väldigt viktigt. Very nice. Very nice. Mm. eller hur um, Och sen så har jag två till punkter i det här. Eh, delen. Blodsocker. Och, ja, Stabil precis. Del. <laughs> ja, den blir den längsta och sen blir lite kortare. Mm. Uh, men det är fettkvalitet. Och lite mängden fett. Men f- främst fettkvalitet. Och när jag säger fettkvalitet, vad menar jag då? Jo, äter vi mycket smör? Eller äter vi mycket rapsolja? Typ? Omättat och mättat fett. Precis! Oh okay. <laughs> <laughs> uh, Nej, men vi vill helst fylla kosten med så mycket fleromättade och omättade fetter som möjligt. Uh, eller man kan ju kalla dem omättade. Det är men, uh, och det... Alltså om jag pratar om typ enkelomättade fetter. Vad är det? Jo, men det är typ rapsolja. Det är olivolja. Det är det som finns i nötterfrön. Och om jag säger fleromättade fetter så är det omega 6, omega 3. Ah. Med fokus på omega 3 i det här fallet. För att omega 3 är det som har visat liksom, ha gynnsamma typ, positiva effekter på inflammationsmarkörer och sånt. Um, vilket PCOS kan ha förhöjda. Så omega 3. Super nice, därför jag pratar mycket om fet fisk. Och om man är vegetarian, vegan så bör man se till att jag får i mig tillräckligt med omega-3. För att det är en sak som, alltså det finns ju i typ rapsolja. Så det är ju super nice om man vill ha rapsolja i sin kost. Men det är ju också en vegetabilisk form av rapsolja. Så för att kroppen ska använda omega-3, eller liksom göra omega-3 av dem. Jag tror det är ALA som det är förkortas till. Um, det, det tar lite extra tid. Man måste konvertera. om Man ja, kan en viss procent tror jag. Alltså. Men du sitter jag tror, här? här tror, <laughs> jag, jag, har inte, jag har varit vegan i många år nu. Jag måste ju läsa på. Nej, men så är det ju. Och jag, jag menar jag försöker äta typ linfrön och chiafrön och sådana grejer också. Ja. Plus tar algtillskott. Ja, Och det är typ vad jag rekommenderar. Och inte rapsen. Ja, ja, Ju ju fler källor desto bättre. Det är liksom att fylla en kost med många omättade fetter har egentligen bara visat sig ha gynnsamma effekter. Och då tänker jag typ på hjärt- och kärlhälsa och för hjärnan. Super nice. Så det är jättemycket sånt. Ja, så det är jättebra. Och sen försöka att minimera mättat fett så långt det går. Så typ kanske... Alltså, om man vill om det här smöret på mackan är typ det enda smör man äter. Herregud, fortsätt. Alltså, det är liksom... Det är så många som har, nej, jag ska i så fall sluta med allt. Alltså, man behöver inte sluta med allt, allt. Men typ, mjölkprodukter innehåller ju en del mättat fett. Um, man behöver inte ta lättprodukter men det är så här... Bara ha en översikt på, hur mycket rött kött äter jag? Hur mycket skärkprodukter äter jag? Hur mycket smör äter jag? Uh, och sen så bara, men... Kommer det påverka liksom mängden med fett som jag har i min kost? Tar det upp mycket av platsen? Kan jag byta ut något av det här fettet mot omättade fetter istället? Så kommer det vara jätte, jättebra. Alltså ja, super nice. Uh, men som vi alltid säger, det, är liksom, det handlar om en balans. Hitta vad som funkar för en själv. Mm, mm. väldigt nice. Mycket bra. Ehm... Uh, Ja, och det som du sa, exempel på det här, typ chiafrön, linfrön. Alla typ nötter och fröder är super nice. både för omättade och fleromättade. Valnötter är jätte nice. Annars om man vill ha animaliska produkter, så är <hör> typ fetfisk. Jättebra. Alj och omega-3 är ju också ett vanligt tillskott för de som är veganer. Eller jag antar att man kan äta alj bara också, men det är inte jättevanligt. Men jag har ingen aning. Jag tror att har ganska mycket jod i sig. Så då tror jag det blir en liten så här begränsning mm. på att man ska inte äta för mycket. Mm. Då kan det bli lite för mycket jod. Låter det mitt? Men jag vågar faktiskt inte säga exakt. Säger du jod? Ja, jag säger jod. Jag, trodde, jag, jag, tänker, jag tänker att man säger jod, men jag vet inte vad det går alltså, rätt. Jag vet inte heller. <laughs> det jag studerar kost i typ så här fem år plus och jag bara, jag vet inte hur man säger jod. Jod. <laughs> men det är jättemånga det som säger Det är bara jod. Ja. Det är därför jag säger jod. Egentligen men, känns mer rimligt. Det finns så många som bara jod, jod. I början jag bara, vad fan är jod? Ah, det är jod, okej. Okay. Jag vet inte, ni får, har jag rätt eller fel? Roasters. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men, mm. eh, tills motbevisad har jag rätt. Ja. <laughs> du får den. Nej men, så ska vi, jag tycker vi gör del ett och del två av det här. Ja. Så vi ska sammanfatta den här blodsockergrejen lite grann, tänker jag. Om jag har ja. förstått det Vi ska balansera vårt blodsocker. Det var tips nummer ett. Och vi gör det genom att ha mycket protein. Mm. Vi eh, te- har, tänker på våra kolhydrater. Typ, mängd ja. och typ av kolhydrater. Främst typ. Så ja. typ mycket fiberrika och fullkornrika kolhydrater. Mm. Super nice. Och sen fler omättade fetter. Ja, nice. Fundera på hur mycket mättade fett man äter. Ja, typ. Lite så. Och sen har jag en liten bonus. Och det är ja. att man inte ska glömma färgglada grejer. Ah, typ yes. grönsaker. Jag tycker om att säga att man ska äta färgglatt. Ja. Eh, så typ röd kål. Alltså inte bara så här gurka, tomat och ispressallad. <laughs> Utan bara. Och sen också att man ska inte vara rädd att typ tillaga typ sina grönsaker och ha det. Mm. Så att, eller typ syra dem. Oh, alltså typ syrad rödlök. Sy, har du testat syrad fänkål? Nej, men det lät magiskt. Alltså jag tycker inte om fänkål. Men, alltså syrad Ut, färd. Det är typ som att åka Jag bara, <laughs> nej. men så jag bara. Det plus någon fiskrätt. Alltså, det är så gott faktiskt. Mm. Mm. Eller typ har det i en sallad. Vi har en sallad som jag och mina kompisar brukar göra jätteofta. Eller okej, okay, jätteofta. Men det är så här sött potatis sallad. är det sött potatis, linser, eh, så här, massa lök och även så här, hackad färdkål. Och just det, alltså det om ni inte tycker om lakris jag jag är mer men just så här fem kollis mårskiver hackade och typen. så gott så mm. gott men bara testa olika så här kål är ju bara fantastiskt i alla dess färger och former mums mm. nice det var det de den första liksom blaffigaste grejen mm. perfekt mm. så som vanligt så kan ni eh, skicka några frågor eller någonting på mentorsnordernasnavla.gaming.com Mm. Eller skriva till oss på Instagram eller någonting. Eller typ nåt teman vad ni vill höra nästa år. Exakt. Hade nice. mm-hmm. det varit nice. Mm. Absolut. Så på. Kolla in vår lilla Patreon. Eller vårt Instagram. Mm. Äh, har du mens eller? Överallt. Överallt. <laughs> <laughs> jag typ. typ. men. Mm. Ja, nej men, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så god jul. Vi, Vi så bye. bye.